Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Descubre la 17, una botella edición especial de cuervo tradicional cristalino para ver el mundial entre amigos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. El mundial nos da sorpresas. El mundial nos tiene con la adrenalina bien arriba. Y aquí en Mother Soccer vamos a charlar de lo que dejó esta primera jornada de, de cuartos de final. Con Brasil fuera de la Copa, con Tite renunciando, con Croacia metido en semifinales y con la Argentina superando a Países Bajos, pateando penales y metiéndose entre los cuatro mejores. Hola Chuy, ¿cómo va? ¿Qué tal? Eh, un gusto saludarte, Walter, amigos de Mother Soccer. Bueno, pues espectacular, ¿no? Par espectacular los dos partidos, emociones. Y bueno, el Divo Martínez, gigante, gigante. Eh, me gustó mucho, o por un momento Argentina hasta el minuto 80. Yo no entiendo, Walter, si lo vas ganando con tanta facilidad, ¿por qué te echas para atrás? En lugar de ir por el 3-0... Holanda mejoró y por poco, bueno, Países Bajos, y por poco le saca el susto de su vida a los argentinos. Un gusto saludarlos desde Guadalajara. Bueno, vos es que yo creo que no se metió atrás la Argentina. Vamos a arrancar con Argentina porque es el partido más caliente eh, de, de los dos que vivimos en cuanto a tiempo horario. Eh, pero yo creo que Holanda lo metió atrás y que fueron claves las modificaciones ofensivas de Bangal. Más allá de algunos errores en marcas de la Argentina, sobre todo en el segundo gol. Un gol muy táctico, muy preparado, donde en la última pelota del partido, en tiempo reglamentario, el seleccionador argentino se duerme. Sí, un error grosero, ¿no? Este, Bueno, pero también, Walter, si tú me dices que con esas torres te van a buscar una pelota por abajo, yo no me lo esperaba nunca y creo que nadie. Y, y bueno, fue un, un gol eh, para mí injusto, obvio, Acá no hay justicia, ¿no? Los goles son los que mandan. Hay una estadística que, que, que ofrecía la televisión internacional. Al minuto 76-77, Holanda tenía un tiro y no era al arco. Un tiro por nueve de Argentina. Pero bueno, ahí el, al final, este, Países Bajos se, lo, lo logró empatar y en, el, y en el segundo tiempo extra fue un baile de Argentina. El segundo tiempo, Walter, no sé por qué no entró la, la número cinco, ¿eh? Ahora, vos sabés una cosa, eh, hay un montón de, de situaciones para analizar del partido, Chuy. 
Más allá de que se jugaron 120 minutos, en realidad casi 130, no por más de 130, casi 135 minutos, pero vayamos a, a, a lo que tiene que ver con lo reglamentario. Un partido que tuvo casi 50 infracciones. <risa> eh, sí, ¿no? Se soltaron, se soltaron este, muchas faltas, cortado, este, muchas amarillas también. Hubo un momento, por ejemplo, el huevo Acuña no, no midió las consecuencias y no podrá estar contra Croacia, por ejemplo. Sí, sí Montiel igual. Sí, también, que entró y, y, y Deportivo a pegar, ¿no? Vamos a tratar de, de achicar a los holandeses, pero sí, mucho, muchas faltas por ahí caliente, ¿no? Al final en los mismos penaltis, Dumfries, este lateral del Ajax, ¿cómo, cómo iba a querer achicar a los argentinos? Pues no, se necesita mucho más, ¿no? Para, para achicarlos. Pero sí, estoy contigo. Muchas faltas y alta tensión, ¿no? Eh, parecía que acababa con alguna, con alguna roja este compromiso. Bueno, en algún momento se picó el partido a partir de la situación de paredes y, y la falta y el pelotazo y todos los que entran al campo de juego a, a invadir y a pelear. Después se volvió a picar en el alargue y después se volvió a picar antes de que patearan los penales. Sí, de hecho, en el cuarto penalti de Argentina, el que falla Enzo, fueron a, a, a presionarlo. Sí, fíjate, yo no, yo no sabía esta faceta tan occidental de Holanda, ¿eh? Siempre se, se hablaba de un fútbol elegante y no, se picaron, estuvieron ahí los dos, los dos equipos y al final, pues, no se puede contra el Dibu Martínez, ¿no? Es un seguro de vida, es como si te debiera dinero Bank of America, Walter. Eh, ahora, vos sabés una cosa, eh, es un especialista Martínez en penales, no solamente por lo de la Copa América, eh, cuando en el partido contra eh, Colombia hace lo que hace, dice lo que dice y, y se da toda la situación con Jerry Mina, sino que él le había dado un título atajando penales al Arsenal en Wembley. Sí, 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 es un, es un tipo... Creo, creo, que fue una F, creo que fue una F a Cup, sí, y, o, una Copa, o una Copa de la Liga. Y francamente injusto, ¿no? Que no le hayan dado tanta regularidad en el, en el Arsenal. Este, se, se comió muchos años ahí la, la banca, un par de años en la banca, y no, no le tocó. Oye, en el Aston Villa, ¿te acuerdas aquel penalti contra Cristiano? También. Bueno, que lo terminó pateando Bruno Fernández y que le decía, no, Cristiano, tíralo tú. O sea, no te cagues, tíralo tú. Sí, es un, es un especialista. Y bueno, este, para ustedes qué bueno tenerlo de su lado, ¿no? Ahora, ¿sabes sabe qué noto yo? Noto que hay demasiada tensión en la Copa del Mundo. Demasiada tensión. Y, a ver, que estos partidos, si bien definen quién gana y quién pierde, quién avanza y quién se queda a mitad de camino, yo digo que hay cuentas pendientes entre futbolistas. Pero vos fíjate que en un momento en el partido de Brasil pasó lo mismo. Tuvo que ir Perisic a calmar a Richarlison, son compañeros de equipo, porque también había entrado en, el, en ese... Eh, a ver, en, 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 en el Río de la Plata decimos rifirrafe, ¿no? En ese, en ese eh, contrapunto de ir a pelearse y, y del forcejeo. Después habrá que ver qué pasa por la cabeza del futbolista, las pulsaciones, eh, cómo está el partido. Pero estamos viendo, a ver, ¿estamos viendo un Mundial raro, coincidís? Sí, 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 sí. Bueno, pero raro es el, el, el simple hecho que es en, 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 en invierno, ¿no? Que ahora... Por ejemplo, ya están regresando los equipos a los partidos amistosos. Sí, en, en ese aspecto también yo lo siento medio raro, que no va a haber ese, ese puente de semanas para hablar del Mundial, porque ya se arrancan las ligas europeas en menos de 15 días. Y sí, eh, yo también veo mu mu mucha gente caliente, como 
como si se fuera la vida, ¿no? En un partido. Y en el caso de, de, los, de, de los neerlandeses, pues están muy, muy calientes. Pero también, Walter, dejaron de hacer muchas cosas. Caliéntense entre ellos primero. Argentina los tenía 2 a 0 y con un puño en la mano. Este, sí, 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 vi muchos roces, muchas faltas. Eh, pero al final, me parece que, que se decantó por el, el talento de los argentinos. Es más, y terminó fallando un, uno que tiene un guante en, el, en la pierna derecha, ¿eh? Sí, y te digo, por supuesto, estamos hablando de lo que dejó la jornada de Argentina clasificada, de Croacia clasificada, de Brasil eliminada. Ya hablaremos de Brasil, de Tite y de todo lo que, de todo lo que quedó. Es emocionante ver la imagen de Scaloni abrazado a su hijo, los dos llorando después del partido. El nene metiéndose en el campo de juego eh, desde la tribuna y, y cómo el entrenador argentino se rompe en un llanto. La, la, se le iban a salir los ojos. Cuando cae el 2-2, si lo pudiste ver, esa, esa imagen, Scaloni estaba fuera de sí del coraje. Sí, sí, sí. Este, eh, muy emotiva esa, esa imagen ver al Dibu sin camisa ver a los festejos por ejemplo en el palco de los Messi no eh, comiéndose Pero, las uñas mira vos sabés una cosa se dio una, se, se dio una, una particularidad en, en todo este mundial, no solamente en el partido de hoy más allá del palco de la familia Messi que son como 20 y están todos allí hay un palco eh, en el que comparten el sector Crespo, Batistuta Sorín, Cambiazo. Zanetti Cambiazo eh, y me están faltando algunos más y, y más abajo unos escalones más abajo están Baldano y Kempes y el Cunagüero y vos tenías que el, ahí está el Cunagüero es el que me faltaba que después se metió se metió en el campo de juego para festejar con, con los jugadores vos tenés, vos tenés que ver cómo en un momento determinado gritaban como si fuesen eh, simpatizantes en lugar de exjugadores o de jugadores que participaron en mundiales representando a la Argentina. Cambiazo jugó tres, tres mundiales, me parece, y, y estaba la bufanda, ¿no? Revoleaba la bufanda, Cambiazo. Y, y Crespo, y Crespo, y Crespo también. No. Crespo estuvo en el 98, en el 2002 y en el 2006. Y era, vos fíjate que estaba también Sorín igual. Sorín en este mismo lugar, no en este mismo estadio, sino en esta misma ciudad. Fue el capitán argentino que levantó la Copa del Mundo en el 95 sub-20. Sí, este, pero cómo no se van a, a contagiar de, 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 de lo que están viendo en la cancha, ¿no? Sí, se volvían locos. Incluso dice de ser un agüero que en, en un partido contra México se metieron a su palco, que el palco le perteneció al principio al Cunha y se metieron. Pero eso me... Qué bueno, porque viste a los brasileños muy de trajes, muy... muy, so, muy este. Serio, Ronaldo, Roberto Carlos, como si no tuvieran sangre en las venas, ¿no? Muy, muy parco los brasileños también en, en el palco donde lo, cuando los tomaban. Sí, inclusive, inclusive te digo una cosa, hay un montón de futbolistas. Hay una cosa que a mí me gusta que hace la FIFA, que invita desde el Mundial de Rusia, yo no sé si es una iniciativa de Infantino o de quién, invita a todos los campeones del mundo, no importa a, a qué país vos perteneces, después por supuesto vos decidís si vas, si no vas, si vas todo el mundial si vas una parte, si vas al principio si vas al final eh, pero te digo eh, es una muy buena iniciativa es un buen mimo a los campeones del mundo sí, 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 sí lo vi que, que entrevistaron a, el otro día hubo un, un partidito no ahí estaba Burruchaga, estaba el pibe Valderrama no fue campeón del mundo pero es una figura mundial, andaba Jorge Campos sí este, y me, me, me da gusto verlos, este, porque luego, tristemente acá en México pasa, no es en Argentina, 
les preguntas a los futbolistas actuales de una o dos generaciones para atrás y ni los conocen, ¿eh? Me gusta que haga eso la FIFA, que respalde a las leyendas que están haciendo que hoy los, los futbolistas con un año en primera ya sean millonarios. Sí. Esta, estas generaciones, de un, una o dos generaciones atrás, me parece que es muy justo y muy loable de parte de la FIFA tenerlos ahí en, en hospitality, ¿no? We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Y sabes que me gustó, eh, Chuy, me gustó que con Mebol en diferentes días le hizo un agasajo a Maradona primero, el día del de, aniversario de su fallecimiento, el 25 de noviembre, y hoy se lo hizo a Pelé, cosa que la FIFA no hizo. La FIFA tiene a quizás los dos jugadores más importantes de la historia, que son Pelé y Maradona, Maradona y Pelé, uno fallecido, el aniversario de, del fallecimiento caía justo un día antes del segundo partido de la Argentina, y Pelé está ahí luchando contra su vida. Sí. Y como que se olvidaron, ¿viste? Inclusive, ¿viste que, viste que la, la, la hija de Maradona en redes sociales posteó qué bueno que Brasil le haga una, un agasajo a su máximo ídolo? Como queriendo decir, la selección argentina se olvidó de Maradona. Bueno, pero en su momento, acuérdate que Messi le hizo un homenaje poniéndose la camisa de Newells, ¿te acuerdas? No, 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 no y... pero digo durante, durante, durante Ah, no, el sí, 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 sí. Sí, sí, ah, sí lo entendí, pero también... Eh, son situaciones. Pelé se enfermó durante el Mundial, por ejemplo, Walter, ¿no? Pelé se puso grave durante el Mundial, por eso se encendieron las alarmas. Hoy ya lo vimos eh, que le puso un tuit a, a Mbappé, ya lo vimos este, activo en redes sociales, qué bueno. Pero sí también eh, la hija de Maradona me parece que, que se picó y, y metió polémica donde no había, porque me parece que en, en Argentina el cantito que está de moda en el Mundial menciona dos veces a Diego. En el cantito este. Sí, de... sí. Eh, este, el, el tema se llama Muchacho. Ese, eh, ese, es, ese. es de un grupo, es, en realidad está cambiada la letra de manera parcial, es de un grupo que se llama La Mosca. Eh, y alguien, y alguien, un hincha, le cambió la letra, la popularizó, y bueno, hoy hasta los jugadores la cantan. El otro día estaban cantándola durante el partido en la tribuna y Di María la cantaba en el banco de suplentes. ¿Viste? En un partido. De, corrígeme, creo que estaba jugando Uruguay contra Corea, la cantó la gente, ¿eh? El, eh, aunque no estaba Argentina jugando, los mismos hinchas argentinos la estaban cantando, sí, y en este cantito está Maradona mencionado dos veces, me parece que, que al Diego, de hecho, en, en, en la portería donde fueron los penaltis, había una, una manta, un trapo con la cara del Diego. Sí, 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 sí. Ahora, vos sabés una cosa. Yo creo que la FIFA es muy cauta, ¿viste? No, no, no entra. Extremadamente en... política. Sí, pero yo, está bien, pero yo digo, estas situaciones, ¿viste? Te cae. A ver, no es que el Mundial se jugó en julio y el, el aniversario del fallecimiento de Maradona te cae eh, de acá, ¿viste? A dos años. El día previo al segundo partido de Argentina. Tranquilamente le podían haber permitido a la Argentina jugar con un brazalete negro. Claro. ¿No? Contra México. O en el, el día. O si no querés. Eh, un minuto de silencio en la previa de Argentina-México. Sales un minuto antes, ¿no? Está bien, pero un minuto, un minuto. No, no cambia la historia, es un minuto, un minuto. ¿Entendés? Para, para... Está bien, es cierto, es cierto que Maradona 
Con Infantino no tanto, pero con la FIFA ha tenido viste idas y vueltas, ha tenido mil batallas, sobre todo con Blatter y Javelange. Pero, te digo, vos a las grandes figuras tenés que tenerlas siempre. Claro, Por eso, sí. ¿sabés qué? Pues, ¿sabés qué? Eso me gusta a mí de la UEFA, Chuy. A mí la, me gusta... Me gusta que la UEFA tenga a sus jugadores históricos como embajadores y que los mande eh, a recorrer el mundo como, eh, a ver, eh, representantes de la Champions eh, con la orejona o Tal para cual. promover, ¿viste? Y vos te encontrás que a lo mejor llegan a México, no sé, Gullit y Raúl. ¿Entendés? O como, vino a la, o como vinieron a la Argentina en un momento... Eh, Fernando Hierro y Michel Salgado, o como me, que me tocó conducir a mí el evento, o en Paraguay que me tocó conducir el evento que fue Carles Puyol. Digo, sí, acá vino Carembó, vino un par de jugadores, sí, acá este Edgar Davids ha, ha venido con la Champions, claro. Pero, pero por eso, viste, yo creo que eso realza, eh, y, y, más, y más que, mirá, la Copa, anduvo, la Copa anduvo en los 32 países que se clasificaron. Inclusive, bueno, pasó por México, pasó por la Argentina. Y acá, de manera muy fría, ¿viste? La pusieron en una, en una vitrina, invitaron a los campeones argentinos solo para sacar una foto. Yo digo, vos traés una figura, trae un exjugador, eh, trae eh, embajadores, campeones del mundo. ¿Me interpretás lo que te digo? Sí. Eh, a ver, traeme, traeme a Iniesta. Uf. Eh, traeme a, no sé, a, a Treseguet. Eh, Traeme, traeme jugadores eh, que... Al gordo Sí, a Ronaldo, a Marco Tardelli. Yo qué sé, traeme jugadores... ¿No querés traer jugadores muy grandes de edad? Porque lo, a lo mejor los chicos no lo conocen. Trae jugadores de los, último, de los últimos mundiales que estén retirados. Can Navarro. O sea, te puedo nombrar un montón. Iker, sí. Iker. Bueno, ahí tenés. Iker es otra figura descomunal. Hoy leía algo. Alguien hacía mención a, a algo que Iker dijo en el 2019. Iker contó que a partir de una recomendación le empezó a hacer un seguimiento. Esto lo, lo posteó, la gente puede ir a, al Twitter de Iker y encontrarlo. Eh, le, le, le recomendaron seguir a eh, eh, Dominic Livakovic en el 2019. Ah, okay. que, había ido al, que, que había ido al Mundial de Rusia como tercer arquero de Croacia. ¿Ah? Eh, y dice, tiene 24 años, ataja en el Dinamo Zagreb, es un arquerazo. Uf. Y hoy terminó, no, sola, no solamente siendo la figura en los penales, sino que en el partido, Brasil no gana en los 90 minutos, porque Livakovic fue la figura descomunal del partido. La que le sacó Paquetá, la que le sacó Paquetá. Porque tú puedes decir, bueno, Neymar es agrandadiño. No, Paquetá buscó cambiársela con, el, con la parte interna y, y, y le hizo un paradón. Pero también Pleticosa no te le iba a soltar nunca, ¿eh? Te digo, te digo otra cosa, volviendo al partido de la Argentina. Sí. Fue descomunal el partido que jugó Tamendi, pero descomunal, descomunal. De arriba, de abajo, ganando, forcejeando. Muchos en la Argentina estaban, eh, lo tildaban al entrenador de Timorato o de, eh, de Cauto por poner una línea de cinco. Y te digo, acertó con la línea de cinco. Pero esto no te lo digo porque la Argentina ganó el partido por penales. Es cierto que después, a partir de estar dos goles abajo, Países Bajos, lo, lo que hacía era cruzar pelotas aéreas todo el tiempo, eh, buscar por arriba, con jugadores muy altos, rompió el medio Bangal y metió mucha gente en ataque y, y terminó empatando el partido. Ahora, eh, 
hay puntos altísimos en la Argentina. ¿eh? El de Acuña fue un punto altísimo. Messi, mientras estuvo bien físicamente, después se fundió en un momento, en el segundo tiempo se fundió. Jugó un gran partido. Jugó un gran partido Alexis McAllister. Gran partido Alexis McAllister. Eh, Molina iba. La pelota que le mete... Eh, a ver si coincidimos, Chuy. La pelota que le mete Messi a Molina es para un cuadrito. Es como el gol de Neymar. ¿Está? Oye, yo, yo, lo, yo lo, lo describí en mis redes sociales, Walter, a ver si me, me la da la, la derecha. Una asistencia a lo Irving Magic Johnson. ¿Te acuerdas cuando eh, el Magic Johnson buscaba a Karina Bulliabar y volteaba hacia un lado y la picaba para el otro? Hacer pick and roll, pero voltea, la, la, los ojos para un lado. Fue una jugada del Magic Johnson. Ahora, te digo una cosa, un partido muy táctico, un partido en donde los dos equipos jugaron de manera espejada, porque jugaron con, la misma, con el mismo dispositivo táctico, donde en el primer tiempo se estudiaron y mucho, donde a partir de una pelota filtrada de Messi llega el gol de Molina, que rompe a las espaldas de uno de los tres centrales, y después a ver, cometen el error en el penal, Messi lo transforma en gol, pero fue un partido, te digo, durísimo, durísimo, durísimo. Hoy, mira, hoy almorzaba con mi hija más grande. Yo tengo dos hijas. Bien. Una de 26, una de 26 y una de 22. Almorzaba con mi hija más grande, la que tiene 26. Y ella me decía, estábamos viendo el partido de Croacia-Brasil. Entonces, yo le decía, me dice, qué difícil es para Brasil este partido. Digo, vas a ver lo que va a ser el de Argentina contra Holanda. Me dice, ¿te parece? Va a ser tan o más difícil que este. ¿Sabes por qué? Porque hoy nadie te regala nada, Chuy. Hoy nadie te regala nada. Y porque, en definitiva, superar una barrera en la Copa del Mundo te da mucho dinero. Mucho dinero. Hoy, para la Argentina, llegar a semifinales son por lo menos 20 millones de dólares. Uf. ¿Entendés? Y te... Sí. Y te voy a decir algo más que, que decías del huevo a cuña. Lo del huevo a cuña. Hubo una jugada en el primer tiempo, por ahí del minuto 40, con un mano a mano, le ganó la galopada a Dumfries. Que, que ojo, tremendo, le saca, que le saca 15 centímetros, loco. Le saca 15 centímetros y la zancada de Dumfries. Eh, eh, das un paso, Dumfries, y da tres del huevo a cuña. Le ganó ¿Sabes dónde, sabes dónde no el mano eso? a mano por velocidad. ¿Viste cuando se hace el sorteo ojo, para determinar quién saca y quién arranca el partido. Cuando se van a saludar Van eh, Dyke y Messi. La diferencia de altura. Después, por supuesto, Messi con la técnica que tiene, con eh, lo crack que es, eh, te cambia todo. Te, te cambia todo. Pero viste la, vos, ahí te das cuenta, ¿viste? En, en esos emparejamientos te das sí, cuenta. Sí. Y Acuña contra Danfri lo que hizo fue cambiar su, su enjundia, su garra, su corazón, justamente por, por el resto. Yo creo que la Argentina termina, Argentina termina pasando por eso. Como decimos en el Río de la Plata, claro. pasó porque tuvo huevos. Claro. Y, y, y háblame de Gaspo. El, el, el enganche, no sé, pero, el interior. Pero viste que lo hicieron jugar, lo hicieron jugar mal. O mejor dicho, pará, no es que lo hicieron jugar mal. Lo hicieron jugar distinto a lo que venía jugando en, eh, en los otros partidos. No quedaba de frente al arco nunca. Y eso... No, y no... no. No jugó de punta, no jugó, no jugó de punta. Ya en el segundo tiempo, cuando se produjeron las modificaciones eh, que cambió los medios, ahí sí fue a jugar más adelante, ¿viste? Sí, claro, lo, se metió al tráfico y no brilló Gaspo. Y, y, y muchos querían ver a Gaspo y hoy no, no, no lo vimos nadie. 
sí, lo, lo metieron en el juego, lo metieron al tráfico y simplemente no brilló. Y tan no brilló, Walter, que lo terminaron sacando. Lo terminaron sacando. Y me parece... ¿Sabes qué, ¿sabes qué me sorprendí? ¿Sabes con qué me sorprendí? Está, charlaba con Agustín Cepeda, ¿no? Que es productor de, de este podcast eh, habitualmente aquí en Footbox. Íbamos charlando mucho durante el partido. Eh, y, y yo le decía, digo, a Bangal le queda un cambio. ¿Se lo guardará para cambiar al arquero para los penales? No, terminó haciendo el sexto cambio. ¿Ah? Eh, y no cambió el arquero. Cosa que sí había hecho en el Mundial 2014, ¿te acordás? Cuando sí, puso Tim Krull. Claro, porque Krull, en ese entonces portero del Newcastle, era un especialista en los penaltis. Era un especialista. Que sí le hacían, no lo hacía mal. Sí. Ni, no, ni no, se y, este, y, este, y, este, y este arquero, si bien eh, tapó uno, pues fíjate que yo creo que lo que le juega a favor es que es muy largo, ¿no? Es muy largo, do, dos metros. Su, levantaba eh, la mano y pasaba el poste, Walter. Levanta, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, sí, tapa, 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 tapa una pelota que se le metía olímpica en un... Eh, ¿El de Di María? En un tiro... El de Di, la de Di María, dos metros tres mide de altura. Oh, eh, la, y vos fijate que se le metía olímpica la pelota y sin embargo llega para, para mandarla al córner. Ahora, déjame antes de ir a la pausa... Déjame hacer un pequeño, eh, una, una pequeña charla contigo con relación al árbitro del partido. ¿Es necesario que el árbitro sea, eh, esté tan expuesto al protagonismo? Yo, ¿Que reparta tarjetas como repartió este muchacho? Hoy la tarjeta a Walter Samuel se me hace hasta estúpida. Se me hace, ¿sabes qué? Es, yo, es el típico que va a la boda y se quiere casar o le dan un aventón y quiere manejar. Es un árbitro protagonista. No olvidar. Está bueno, está, está, está bueno lo que decís. El que, va la, el que va de invitado a una boda y quiere ser más protagonista que los novios. ¡Claro! Es este. Acuérdate, el día que Messi metió el gol cuando murió Diego Armando Maradona en paz descanse. Y, la, la y, lo, amonestó. y lo amonestó. ¿Cómo lo amonestas, sí, sí. hermano? ¿Cómo lo amonestas si es un homenaje a Maradona, por Dios? Sí, por eso, por eso. A mí cuando salió eh, designado, yo dije, mmm, viste. Pero no porque desconfío de que pueda... A ver, errores cometen todos. Errores cometen todos. Eh, pero a mí me, me parece que también, viste... Eh, claro, la, la FIFA ahora tiene que empezar a guardar árbitros. Tiene que empezar a guardar árbitros porque vienen los partidos en serio. Uh, vos fíjate vos esto. Fíjate que en los, en los partidos de octavos de final casi no aparecieron árbitros eh, europeos. ¿Fueron todos sudamericanos o, o centroamericanos? Bueno, vamos a la pausa. Hagamos la pausa. Argentina clasificada. Holanda dale, fuera. Dale. Argentina, en Argentina en semifinales. Ahora cuando regresemos con el Chuy, nos vamos a meter en Brasil. Dale. Están todos sorprendidos porque Tite renunció. Ahora vamos a contar unas historias. Ya volvemos. You're a podcast listener. And this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements. Or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L-I-B-S-Y-N-Ads.com. Bueno, les cuento que yo ya preparé el Kim Pambolero para ver los partidos en casa. Hijo, se cuervo. Se, bueno, se rifó con la 17. Una botella de edición especial para apoyar a la selección con los colores de México métanse ya en www.cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 diagonal para que conozcan su historia 
¿Es el batacazo Chuy de la Copa del Mundo o no? La eliminación de Brasil. No te digo la clasificación de Croacia, ¿eh? ¿La eliminación de Brasil es el batacazo de la Copa del Mundo? Totalmente, Walter, totalmente. Porque Brasil, ojo, hay una, hay una nota que, que se me hizo demasiado agrandadiños, sobradiños, Walter. El Lance, el periódico más famoso, sacaba una nota. Ayúdanos ah, a escoger. Lo, lo, lo vi, lo vi. Que, ¿Dónde ponemos la sexta, la, la ¿Dónde sexta estrella? ¿Dónde ponemos la, la sexta estrella? Y te Pero, tiraban... ¿viste, viste, que, ¿Viste que Neymar Neymar en su pantaloncito de entrenamiento tenía seis estrellas? ¡Claro! Y lo puso antes el debut. Antes el debut. A Brasil es, es como el tipo que es guapo y va a la fiesta y dice, hoy corono. Es como el que dice, hoy algo hago. Y no. Y resulta que se la llevó el que mejor baila, resulta que se la llevó el que tiene mejor plática. Brasil pensaba que iba a catar por la copa. Y mira, te digo, se me hizo muy... Bueno, a ver, para, a, priori, a priori, si vos hacías una encuesta de 100, 98 o 99, te decían que Brasil era el gran candidato. Sí, y después de, de abusar de Corea, que, que le dieron un baile. este Claro. Fue un baile a Corea. Este, bueno, Corea dejó fuera a Uruguay, que no se me hace porque Corea dejó fuera a Uruguay y le ganó a Portugal. Ojito, ¿eh? Le metió un baile. Ahora, perdón, qué, qué gol hizo Neymar, ¿no? El partido, se, el partido se rompía con un gol así. Sí, y ya al final, creo que estaban demasiado. Acá en México le decimos que están cascareando. Acá en México, cuando dejas de ser serio, cuando dejas de ser intenso, Brasil dejó de ser intenso al minuto 119. Y Walter, tú lo vas a conocer, es un tipo que sabe de, de historia de fútbol. Los croatas son tipos bélicos. Es una nación que ha estado constantemente en la guerra, por así decirlo, ¿no? Desde la Yugoslavia, sus problemas en los Balcanes. No le puedes dejar cinco minutos de vida a tipos no. que se la han... Ahora, por ahora, favor. Perdón. Qué gol hizo Petkovic, ¿no? Porque es cierto, es cierto que el arquero está tapado, que la pelota entra donde entra. La jugada es una jugada descomunal. De, así como la jugada del gol de Neymar es una jugada descomunal, para mí el gol de Neymar es el mejor gol de la Copa del Mundo por cómo Neymar arranca la jugada en tres cuartos de cancha, cómo elimina a Arquero y cómo define, el gol de Croacia es un gol de esos de podio ¿eh? en la Copa del Mundo el gol de Croacia me parece ahí, yo lo estaba viendo con un amigo, Carlos Garibay lo estábamos viendo, me dice lo va a ganar en penaltis Croacia lo va a ganar se los... Brasil está muerto le dije, no, pero yo le dije, es Brasil, hermano. Me dijo, lo va a ganar Croacia. Y hasta le apostó unos pesos y bueno, ya tiene para fue, la cena el amigo. Fue muy interesante lo que hizo eh, el técnico croata, Dalic, porque él, vos fíjate que lo mandó a Modric. Modric no había, no había jugado bien el partido anterior, ¿no? No había, no había tenido un buen partido frente a Japón, de hecho lo sacó. Salió de eh, cambio, claro. Lo, lo, mandó, lo mandó a jugar encima de Casemiro. Le rompió la circulación de pelota... A, a Brasil en el primer tiempo del, de los 90 eh, y vos fijate que Brasil no generaba, no generaba circulación de balón. El primer tiempo recuérdame una de gol de Brasil no me acuerdo. No, no, no por eso por eso te estoy diciendo, no tuvo circulación de pelota ahora, después, hay una, hay una acción, hay una acción eh, en, del primer tiempo que a la, a, a la derecha, bien como extremo derecho la, la, inicia, la inicia Vinicius y termina pateando y, y termina rebotando en un defensor, pero no mucho más, no mucho más. En el segundo tiempo sí Brasil fue otra cosa. Sí, fue Brasil, ¿no? Fue Brasil de... Lo, lo, que pasa, lo, que pasa, lo que pasa es que sabés que le hizo bien, le hizo bien el ingreso de Anthony y le hizo bien el ingreso de Rodrigo. Cambió los extremos, 
Eh, y, y el otro que entró bien fue Pedro, el chico de Flamengo. Muy bien, el del Flamengo. Y una cosa, Walter, que no lo quiero dejar, lo noté. Qué mal mundial de Rafinha. El peor de Brasil, ¿eh? No me gustó. Sí, no, no, terminó, no terminó de acomodarse. Eh, no, terminó, no, terminó de, no terminó de acomodarse. Ahora, vamos a los croatas, ¿no? Uf, porque Croata, Croacia lo que hizo fue un trabajo de desgaste sobre Brasil. Le cerró los espacios. No hizo, no hizo el, el trabajo de catenacho defensivo que había hecho en Marruecos contra España. Es cierto que España tampoco le hizo cosquillas, pero digo, acá Croacia le cerró todos los caminos. Y cuando parecía, faltando ocho minutos, que era a matar o morir para los croatas eh, y que de contra a lo mejor Brasil le embocaba el segundo, bueno, Croacia se lo empató. Se lo empató. Y después, para, y después ni hablar en la serie de penales. Yo digo, hermano, vos tenés al mejor, el mejor tuyo que es el que patea en los, en los partidos, que es Neymar, que ya había pateado en los partidos, tiene que ser el primero en patear. Tiene que ser el primero. Voy a asegurar el primero, papá. Walter, y no es nada contra el chavo. Todos fuimos jóvenes. Pero yo, yo, yo a los 20 años no, te, no, no hace una crónica de un clásico Chivas América, ¿verdad? ¿Sabés, sabés quién primero? No, coincido, coincido. Pero ¿sabés quién fue el mejor jugador brasileño que pateó el penal, Pedro? Muy bien. Muy bien, bueno, multicampeón con el Flamengo, campeón de También, Libertadores. Pero pará, no, pará, pará, no, deja, no, deja, no deja de ser un jovencito. Porque vos fíjate cuando Marquinhos, que tiene mil batallas, toma la pelota, él lo que tiene es un gesto muy adusto. Un gesto, viste, no, la, de, 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 sabiendo, lo erro y estoy afuera. La cara de, de Rodrigo. Rodrigo, el, el chico este también ex Flamengo y hoy con el Real Madrid, sí, tenía, el Real Madrid. Una cara, tenía una cara de miedo que no podía con ella. A ver, Neymar ni siquiera pateó. Hoy Messi me, me pareció espectacular que abrió Messi y cerró el, el toro, que cerró Lautaro. Ya este, después eh, Leandro Paredes cobró espectacular y lo, lo de Enzo. Pero a mí sí, sí me llamó la atención que no pusiste a Neymar a tirar el primer penalti. Acá decimos el de, el de por, la... eso, por eso después, por eso después, por eso después, cuando veo el partido de Argentina, eh, veo que eh, el que patea es eh, el primero es Messi, ¿entendés? El primero es Messi. Eh, y después, mira, alguna vez hace mucho tiempo eh, hablaba con Vilardo con y yo le preguntaba por qué Maradona era el cuarto patea, en patear penal. Si vos buscás las definiciones de penales que tuvo la selección de argentina con Bilardo como técnico, Diego era el cuarto en patear el penal. Siempre pateaba el penal número cuatro. Y Carlos te decía que eh, el cuarto penal era el que decidía la serie. No, digo, mira, él me decía, mira, ¿es el primero o el cuarto? Digo, no, el primero o el quinto, Carlos le decía yo. Y él me decía, no, el primero o el cuarto, porque al quinto a lo mejor no llegás. Exacto. Sí. Y, ¿Y sabes cuál es la diferencia? Por eso a mí me sorprende lo de Neymar. Porque antes, antes, hasta el Mundial pasado, vos dabas la lista de cinco pateadores y tenías que dar el orden en los que pateaban. No sé, eh, Pérez, González, Rodríguez y el último, Neymar. Acá, vos das la lista de los pateadores y los que están designados deciden quién patea primero, quién patea segundo. Yo digo... ¿No lo habrá superado la situación a Neymar? Y él creyó que, como ocurrió en los Juegos Olímpicos del 2016 contra Alemania, 
en la definición por penales iba a quedar como el héroe de la película? Walter, me estoy acordando de una Eurocopa, creo que fue la del 2018, no, o una antes. Cristiano Ronaldo le pasó igual, ¿te acuerdas? Claro, le pasó igual. Portugal fallaron y Cristiano se quedó con los bracitos cruzados porque ya no llegó al cobro Cristiano. Bueno, pero, pero, pero por, eso, por eso te digo, yo digo, hoy que vos tenés esta situación, yo digo siempre, a ver, a ver, es una, una cosa mía, ¿no? Por supuesto yo no soy entrenador. Eh, si yo fuese entrenador, el primer penal lo patea el, el mejor pateador que tengo. Tan, 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 tan. Es más, te, te voy a decir otra cosa. Bandai eh, para muchos es el mejor central del mundo. Yo creo que es un central de la hostia. Eh, ahora también ¿eh? se le aflojaron las piernas en el penal. Acá en, en México eh, eh, pasó con Rayados de Monterrey. Rayados tenía a Maxi Mesa, Funes Mori, eh, tenía a, al colombiano, a este, al uruguayo Sánchez. ¿Y sabes quién cobraba los penaltis? Nico, el central. Nico Sánchez, porque no, nadie las metía. Y me parece mi amigo, valiente. Mi, 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 amigo, mi amigo Nico Sánchez. Sí, sí, sí. Nico Sánchez pateó el final, en la final de la Conca Champions contra Tigres, porque Funes Mori y todos fueron a tomar agua a Walter. Fueron a hidratarse mientras estaba la, el penalti decisivo. Bueno, ¿vos sabés, ¿vos sabés lo que tenés que ver cuando hay definición por penales? Cuando tengamos una definición por penales, en el Mundial o, o en el torneo mexicano o en la Conca Champions o donde sea... Vos siempre tenés que ver cuando el técnico eh, se para para designar. Fíjate que hay algunos futbolistas que se esconden detrás de otros. Hey. Sí, sí, sí. ¿Sabés, pa ¿Sabés para qué, no? Claro. Para no en ser las... designado. Sí, sí, sí. A la... En la sombrita decimos acá. Se ponen sí, en sí, la sí, sombrita sí. para que no les dé el sol. Claro, y, después, claro. perdón, y, después, y después llega la otra. Está el que habitualmente no patea y levanta la mano y dice yo. Y a lo mejor en su vida pateó un penal. Claro. Sí, sí, sí. El famoso First, ¿no? A ver, ¿quién sí. es el primero? ¿Quién es el valiente? Ahora, sí. otra cosa. Otra cosa. Se dio con Modric y se dio con, eh, con Van Dijk. Eh, bueno, hoy se rompió la historia esta de quien empieza pateando Gana. Porque empezó pateando Holanda y, y ganó Argentina. Pero ah, vos fíjate que... Ojo, Holanda ganó los dos volados, ¿eh? El del arco y el de los el de quien arrancaba primero. No, claro, él, él eligió el arco, sí, pero voy a esto. Vos fíjate que los dos, cuando se hace el sorteo eh, y ganan el sorteo, los dos dicen shot. Sí. Los dos le dicen al árbitro shot, de patear primero. Claro. Ya me parece que nadie elige atajar primero, Chuy. El que gana el sorteo elige patear. Para ti, ¿qué es mejor? Si vos me das a elegir, yo siempre quiero arrancar pateando. Claro. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Yo prefiero estar 1 a 0 arriba. Siempre. Y no, tener que ir a empatar, y no tener que ir a empatar la serie. Sí, porque de pronto es empatas o pelas, ¿no? Se dice en el barrio. Empatas o pierdes. Es, es cierto, pará. Es cierto. Podés cerrar como erró Van Dyke, ¿eh? el primero. Pero digo, yo siempre quiero patear primero. Esto, esto es como cuando... Cuando se da... ¿Viste que vos jugás partido de ida y vuelta? Eh, en, no sé, semifinal o final de un campeonato. A mí siempre me gusta definir de visitante. Sí, sí. Me, me, gusta, me gusta jugar primero de local. Porque la presión al final es para el local. No, porque en definitiva... mira, hubo un tiempo en el que, por, por lo menos en la Copa Libertadores, el gol de visitante valía doble. ¿Viste? Eh, entonces, muchos especulaban jugar de visitante primero, marcar un gol, claro. 
o jugar de local primero, no recibir goles en contra y después ir a definir de visitante. Eh, salvo en la final, donde el gol no, no valía de esa manera. Ahora, yo te digo la verdad, yo prefiero ir a jugar fuera de mi casa el segundo partido. No me preguntes por qué. <risa> sí. Ten, tengo una explicación. Ah, tengo una explicación, no te la voy a dar. Eh, pero... Eh, y te la puedo fundamentar y todo. Pero yo prefiero jugar afuera el segundo, el, el segundo partido. Acá una primero vez, de local. Acá una vez el Tuca Ferretti intentó hacerlo, ¿eh? Cuando Tigres fue el líder, acá el Tuca dijo que quería jugar primero de, de local y cerrar de visitante. No, Ojo, está bien. Lo que pasa, lo que pasa el... es que cuando se, arman, cuando se arman las llaves, vos, viste, ya sabés. Eh, si pasás, si sos primero local o sos visitante. Yo te digo, si a mí vos me das a elegir... Siempre de visitante. Y yo, tengo que, y yo te elegir, siempre defino de visitante. Eso, pasa que te dicen, no, mirá, si salís campeón, la gente. Yo prefiero, prefiero definir de visitante. Pero bueno, son situaciones, ¿no? Claro. Eh, y encima, vuelvo, eh, el tema, vuelvo a lo mismo, Walter. Los penaltis no son de azar ni suerte, ¿eh? Ya, lo, no, lo tengo bien comprobado. Pero, pero por supuesto. Pero a ver, por eso, primero, por eso hay eh, papelitos, eh, botellitas que tienen anotaciones, eh, machetes. Ar arqueros que tienen atrás del arco eh, colaboradores y entrenadores de arqueros que se, claro. deben quemar, que se deben quemar las pestañas el día previo a, a partidos que pueden definirse por penales estudiando no un penal 50 penales de Neymar ¿entendés? o 50 penales de Messi o 50 penales de Van Dijk o 40 penales de Modric a propósito de Modric ¿Con qué calidad Modric partió el penal? Te puso nervioso, ¿verdad? Sí, sí. Uh, ¿Con sí. qué calidad? No, pero todos los croatas, ¿eh? eh todo, no, no, recuérdame el nombre, el que la colgó casi del ángulo. <risa> Mamita. No, no, no impresionante. Impresionante. Bueno, a ver, en, en, en la parte final, en la parte final, eh, si van a jugar mañana Portugal y Marruecos a primer turno. Muchos esperan el gran batacazo marro marroquí. Eh, en cuartos como ocurrió en octavos contra España. Está bravísimo está bravísimo yo no sé, mira ni, ni Marruecos va a defender también contra España, ni Portugal va a hacer seis goles como contra Suiza, me parece que va a ser un, un, un partido. No, yo creo que no no sé, pero yo si tuviera 10 pesos se los ponía a Portugal, Walter no sé no sé, yo si me, me sobran 10 pesos... Yo te digo, ¿sabes el morbo dónde está centrado? En saber si va a jugar Cristiano o no va a jugar Cristiano. Por más, por más, por más que hayan dicho algunos jugadores lo que, lo que hayan dicho. Eh, a ver, Walter... ¿Viste? Walter, aquí yo, yo, yo siempre he dicho algo. Si funciona, no le muevas. Sin Cristiano metiste 6 goles y pasaste caminando. ¿Para qué lo pones, Walter? Para homenajes acabando el mundial, ¿te parece? No, no, ¿Qué? no. No, homenajes. A no. ver. No, por eso. Cristiano Ronaldo está pensando en otras cosas. La mujer fue a la, al estadio, parecía que iba a los Oscar, ¿viste, Georgina? Pero, pero, pero aparte no me, no me gustó, no me gustó. Mira, a mí no me gusta que los familiares en redes sociales se quejen de situaciones. Porque no ayudan, ni no las ayudan. Esposas, ni los hermanos, ni las hermanas. Porque lo que, lo que hacen es colaborar, no, eh, lo que hacen es no colaboran con las internas, ¿entendés? Con la unión. Que la mujer de Cristiano salga y diga lo que dijo, o que en un momento el hermano de tal o la hermana de cual diga lo que dicen o escriben, 
La verdad, no colabora. En lo absoluto. No colabora. En lo absoluto. No colabora. Vaya sorpresas que nos ha dado este Mundial. Para que los favoritos tengan partidos sencillos, será complicado. Lo que no es complicado es contratar tu seguro en Inter.mx. Seguro, seguro. Bueno, vamos al otro. ¿Para vos quién pasa? ¿Pasa Portugal o pasa Marruecos? Para mí pasa Portugal con Cristi en la banca. ¿Y tú? A ver. Con Cristiano en la banca, entrando en el segundo tiempo. Pero ya arreglado el tema. Ah, pero ya... Sí, él está desesperado por marcar un gol para superar a, a Eusebio, ¿viste? Pero te... Pero, eh, en, realidad para, en realidad para igualar a Eusebio. Es que Cristiano... Para igualar a Eusebio como máximo goleador en la historia. Cristiano Ronaldo es capaz de empujarla sobre la línea y hacer el festejo del Siu como si fuera el, el gol del bueno, siglo. Lo hizo, lo hizo en, el, en, el, en el segundo partido cuando el gol había sido de Bruno Fernández. Eh, por el otro lado, Inglaterra y Francia es un partido muy táctico, es un partido de ataque por ataque, de palo por palo, es un partido de muchos goles... ¿Qué te imaginas? ¿Es un partido del 0 a 0? Mira, yo sé que, que los amantes de la táctica aman los 0 a 0, ¿no? El, el, el ajedrez silencioso, aman... No, yo no. A mí me encantaría que fuera un 3-3. Yo, yo, yo tengo muchas ganas de ver a Inglaterra. Yo, yo soy muy fanático, Walter, por una, porque me gusta la, el fantasy. Y para mí el mejor fantasy es el de la Liga Premier. Yo te los conozco a todos por el fantasy, pero así de... Te puedo decir hasta dónde nacieron. Me encanta el fútbol inglés y yo creo que puede dar sorpresa mañana contra Francia. Bueno, ¿eh? Volvió Sterling. Digo, contémosle a la gente que Sterling, después de todo lo que vivió, eh, se ha ido a Londres y ahora volvió. Ya está otra vez con la, con la delegación en la concentración eh, inglesa. Ahora habrá que ver si el técnico lo pone de arranque o, o lo lleva al banco, al banco de los suplentes. Eh, a ver, a mí me gusta la táctica. Eh. Mirá, a mí me encanta la táctica. Yo no soy fanático de los 0 a 0. El partido de hoy fue un partido muy táctico. El partido de Brasil y Croacia. Croacia le, le planteó un partido no táctico, recontra táctico. Así es. Y, la, y la, táctica, la táctica, de la única manera que se rompe, en realidad tenés dos maneras de romper la táctica. Una como la hizo Brasil hoy, Uf. con una individualidad de, de, de Neymar que te rompe el partido. Y si no, con una contratáctica. Viste que muchas veces se da que un entrenador hace un cambio y automáticamente... Eh, el otro te tira un el, cambio. Otro, el otro... Eh, bueno, eso es muy de la NBA. Sí. Muy del básquetbol, que el, el, el entrenador hace un cambio para defender y el otro te mete un cambio para atacar. Claro. ¿No? O, vice, o viceversa. Sí, totalmente. Y me parece, yo veo muchos goles, eh, me, me gusta mucho Inglaterra, Francia tiene pegada, la velocidad, nadie le gana por velocidad a Mbappé, es un demonio, es un tipo que tiene gol. El, gol, el primer gol que le hizo a Polonia, Walter... Ni siquiera agarró vuelo. Ni siquiera agarró vuelo y la colgó casi del ángulo. Me, me, a mí me parece que va a ser un duelo de goles. Y espero, me gustaría que pasara a Inglaterra. Bueno, en, en la parte final, nos quedan un par de minutos, Chuy. Eh, Neymar alcanzó a Pelé. Yo creo que con el tiempo nosotros vamos a tomar dimensión de la leyenda que es Neymar como jugador de fútbol. Eh, por más que no sea campeón del mundo. ¿eh? Es injusto, es, es injusto. Y, y este Mundial, yo, yo veía, por ejemplo, a Paquetá, veía a Vinicius en su prime con el Real Madrid. Me gustaba Brasil, obvio, de, de una, ¿no? Y en la fría. Pero también eh, hoy se me hizo injusto por el golazo que se mandó Neymar que quedara afuera. Un golazo. El, el, la manera que hace, el que cambia el ritmo para dejar plantado al portero se me hizo espectacular. 
este, algo que solamente hacen los brasileños y Messi. Pero bueno, al final es injusto el fútbol con Neymar, quien va a tener que ver otra final desde, desde su casa. Y por otro lado, Messi alcanzó, no voy a contar el gol de penales, eh, de la definición por penales. Eh, con el gol de la definición por penales lo supera a Batistuta. Con el gol de penal en el partido alcanza la línea de Batistuta como máximo goleador argentino en Copas del Mundo. Y Messi, con el partido que va a jugar el martes en semifinales, y después veremos si es final o semifinal, Messi se va a convertir, llegando a 26 partidos, en el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales. Hoy alcanzó a Miroslav Klose, con 24. Y le quedan dos, sí o sí. Por eso, le quedan dos. Con dos va a ser el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales. Esperemos que sea una final, ¿no? <risa> Me encanta. Sí, ojalá, Dios. ojalá. Yo, a ver, yo te veo muy con... contenido, Walter. Te veo no, muy yo contenido. Sigo, yo, sigo con, yo sigo con mi cautela. Mira, hoy en un momento determinado, eh, alguien me dijo cuando el partido estaba 2 a 0, eh, está todo cocinado. Y yo le dije, tranquilo, cautela. Eh, y, y después, charlando con ese alguien, porque el fútbol es así, el fútbol hasta que no terminan los partidos, vos no tenés eh, que festejar. Esto se lo digo mucho a mis amigos. Yo, ¿sabes? yo tengo una frase de cabecera que dice nunca hay que contar los pollitos antes de que nazcan. Claro. ¿Viste? Claro, claro. Eh, o, o muchas veces, viste, te dicen, mira, eh, voy, a, voy a, a cobrar 10 pesos a fin de mes. <risa> eh, bueno, no gastes, no gastes eh, más de lo que te entra. O, o antes de que te entre el dinero. Porque es así y el fútbol es igual. Nunca festejes antes de terminado los partidos. Nunca. Jamás. Jamás. El... Don Raúl Forbañanos, que hoy nos hizo falta aquí en el programa, siempre dice, el 2 a 0 es el más engañoso. <risa> siempre dice... Bueno, esa es una frase, esa es una frase de Vilaro, el 2 a 0 es el peor resultado. Y mira, eh, Carlos, Carlos siempre dice, el 2 a 0 es el peor resultado. Eh, y bueno, lo ha padecido, 2 a 0 en la final, terminó 2 a 2, y el gol de Bruchada después le terminó dando en el Azteca el campeonato de la Argentina. ¿No? Claro. Eh, pero, pero sí, es un. Eh, porque cuando vos estás 2 a 0, te relajás. Bueno, eh, estamos cerrando. Eh, estamos eh, no solamente cerrando los cuartos, vamos camino a las semifinales. El martes van a jugar Argentina y Croacia. Eh, a las 10 de la noche, hora de Qatar. A la misma hora, Qatarí, a las 10 de la noche, el eh, miércoles. Bueno, mañana sabremos si los que avanzan. A ver, son Francia y Portugal, si avanza Inglaterra y Portugal, si avanza, avanza Francia y Marruecos, si avanza Inglaterra con Marruecos. Pero para todo eso habrá que esperar hasta mañana, bueno, a esta hora, más o menos, ¿eh? para tener un panorama. Chuy, gracias por tu tiempo. Por favor, Walter, un abrazo y a disfrutar porque se me fue... No sé en qué momento se acabó el Mundial, Walter. Ya está, ya está, ya, no está, sé... ya está, ya está. Lo tené, parecía, parecía que faltaba mucho para empezar y cuando nos damos cuenta, no solo termina, sino que estamos levantando la copa para festejar eh, la llegada del Año Nuevo. Nos vamos a reencontrar Tal... con todos nuestros compañeros, con todos nuestros amigos aquí en Mother Soccer eh, eh, en horas nada más para, para seguir analizando la Copa del Mundo. Y por supuesto... Ya sabés, ya saben eh, que Mother Soccer, Mother Soccer es uno de los tantos podcasts dentro de la estructura de Footbox. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.